0: Samuel Sanchez and Albert Hurry! Way down, T
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio TTU pour votre émission Panorama Sport. Ce soir il est 20h06, vous nous écoutez sur 107.5 dans tout le Trégor et sur Radio TTU dans le reste du monde. Ce soir un beau programme au sommaire avec des étudiants et étudiantes de l'ENSAT qui organisent une Color Run qui seront avec nous en tout début d'émission. Nous reviendrons également sur la Coupe du Monde de Biathlon, un petit point coronavirus sur les compétitions qui seront reportées, annulées ou à huis clos. Euh, nous irons également du côté du cyclisme avec euh, les courses italiennes annulées, euh, Paris-Nice bien sûr, et puis euh, la situation des équipes françaises en, aux Émirats Arabes Unis. Votre page NBA comme d'habitude, et puis euh, nous conclurons par la page rugby avec euh, le tournoi des six nations. Euh, avec nous ce soir, euh, Valou est autour euh, de la console pour la technique. Bonsoir Valou. Euh,
2: bonsoir Fabien, bonsoir à tous. C'est tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une partie de plaisir. <rire>
1: Merci et donc euh, on va commencer cette émission euh, donc euh, par un événement local qui aura lieu à Lannion euh, le 29 mars. Donc euh, l'ENSAT euh, organise une Color Run, donc euh, Milia et Timothée sont avec nous ce soir pour en parler, bonsoir. Ouais, bonsoir.
3: bonsoir, merci de nous avoir accueillis.
1: Bah, merci beaucoup à vous d'être euh, venus et vous allez donc pouvoir nous parler un petit peu plus de, de cet événement qui sera donc organisé le dimanche 29 mars.
4: Donc euh, cet événement c'est la Color Run Solidaire 2020 comme il a été dit, elle aura lieu le dimanche 29 mars au Parc Neves à l'Agnon, à partir de 14h. Et c'est un événement organisé par des élèves de l'ENSAT. Donc tout d'abord, une Color Run, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'une course durant laquelle on jette de la poudre colorée sur les participants. Donc c'est une course plutôt ludique, plutôt sympathique. Et c'est une course qui est ouverte à tous. Et pour rendre cette course plus animée, nous avons décidé de l'accompagner d'un village associatif... Avec des associations locales qui seront présentes, ainsi que des animations avec des concerts et de quoi se restaurer, une buvette, de quoi manger des bonnes crêpes bretonnes. Et le plus de cet événement, c'est que tous les bénéfices seront reversés à une association. Et cette année, nous avons décidé de reverser nos bénéfices à l'association Make a Wish France, qui est une association qui vient en aide à des enfants qui, qui subissent des lourds traitements et qui réalisent le, leurs rêves. Euh, pour rendre leur quotidien plus agréable. Les rêves peuvent par exemple être euh, rencontrer leur célébrité préférée, quelques voyages, euh, acquérir des objets tels que des appareils photo, des caméras, ce genre de choses. Ah,
1: D'accord, et donc euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, comment est-ce qu'on organise une Color Run en étant euh, étudiant et étudiante
3: Ouais, alors en fait, euh, donc, nous on est euh, donc, un groupe de six personnes. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que qu'au bon, début, il faut se répartir les rôles. Donc il va y avoir euh, un responsable développement durable, un responsable communication, euh, un coordinateur de projet. Enfin voilà, donc on se répartit les rôles. Après, euh, ça, ça, ça s'organise un peu comme tout type de projet. En fait, il y a des réunions, chacun monte sur ses parties, on fait un bilan. Euh, on peut aussi s'entraider quand il y a des difficultés. Et bon voilà, il y a aussi des démarches administratives à faire auprès de la mairie, réservation des lieux et puis en avance comme ça. Et du coup, euh, comment font euh, les personnes
1: qui veulent participer à cet événement Est-ce qu'il y a des inscriptions ou est-ce que c'est le, le jour même euh, qu'on arrive sur le lieu
4: Eh bien, pour s'inscrire, c'est très simple. Euh, il suffit de se rendre sur la page euh, internet de notre, euh, de notre événement qui est www.color-run-solidaire.fr et vous trouverez euh, une, un petit onglet où vous pouvez cliquer pour accéder au site Ikinoa sur lequel euh, vous vous inscrirez en ligne. Et donc, euh, les inscriptions en pré-vente et en ligne euh, s'élèvent à 8 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants. Et sinon, vous pouvez vous inscrire le jour même. Euh, les inscriptions, <coughs> à ce moment-là, seront un petit peu plus élevées. Donc, le prix sera de 10 euros par adulte et 7 euros <coughs> par enfant.
1: Et donc, sur euh, quelle distance s'effectue la course, justement, euh, de cette Color Run
4: donc, la distance, c'est une boucle qui fait un petit peu moins d'un kilomètre. Donc, elle est ouverte à tout public et les participants peuvent la parcourir autant de fois qu'ils le souhaitent. Il faut également savoir que les participants qui s'inscrivent à la course auront un t-shirt, un sachet de poudre colorée pour pouvoir la lancer également, et des lunettes de protection pour se protéger de la poudre. Mais en dehors de ça, l'accès au village lui reste gratuit. Donc si vous souhaitez venir accompagner de votre famille de, ou de personnes qui ne souhaitent pas forcément courir ou participer à la course, c'est possible, ils pourront tout de même accéder au village.
2: Alors moi Fabien, j'ai une question, j'ai même deux questions pour les organisateurs. D'abord, la poudre que les gens se, fin, se jettent, alors elle est faite en quoi cette poudre
3: Ouais, alors euh, en fait... Euh, donc. Là, Mélia a parlé justement des lunettes. Bon, pour les yeux, c'est normal. Après, moi, du coup, dans le projet, je suis responsable du développement durable. Du coup, on s'est renseigné sur quel type de poudre on pourrait prendre. Et en fait, les poudres sont faites à base de, de maïs donc en vrai c'est complètement comestible alors ça veut pas dire qu'il faut la manger c'est pas forcément bon mais ça n'a aucun danger pour la santé tiens mon garçon et
2: du maïs <rire> ok et la deuxième question que je voulais savoir c'est que bon bah on le sait là, il y a le, en ce moment il y a le coronavirus est-ce mm. que des gens ont annulé leur venue à cause du coronavirus ou est-ce que tout le monde tous ceux qui étaient prévus vont participer
4: pour l'instant tout le monde participe car l'événement n'est pas annulé à cause du coronavirus euh, s'il vient à être annulé nous communiquerons euh, le moment venu mais que ce soit à cause du coronavirus ou même euh, de la météo, car c'est un événement qui se déroule en partie en extérieur, nous pouvons nous demander euh, en cas d'annulation ce qui se passerait. Mais euh, voilà, nous communiquerons euh, sur ça le moment venu, si nous devons annuler. Mais bien sûr, nous espérons maintenir euh, notre événement.
1: Et donc, euh, oui, la Colorone Solidaire, vous parliez du village associatif. Donc, euh, les... c'est bien des associations euh, locales qui seront présentes euh, pendant ce village
4: alors oui, le but c'est d'intégrer le maximum d'associations locales, sachant qu'une association de l'IUT nous a déjà confirmé sa présence. Ensuite, tout autre type d'associations qui souhaitent venir sont les bienvenus. Ils n'ont qu'à nous contacter via notre page Facebook, qui est Color Run Solidaire L'Agnon. Et euh, tout, toutes les associations sont les bienvenues. Il y aura notamment des associations de l'ENSAT et de l'IUT.
1: D'accord. Bah, Est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter encore Si on a oublié euh, quelque chose. Valentin alors, moi, j'ai
2: bah, une question encore pour les organisateurs. Hein, désolé, mm -hmm. mais euh, du coup, pour, pourquoi avoir choisi une boucle de seulement 1 km C'est euh, la distance réglementaire ou c'est euh, une distance complètement au hasard qui a été choisie hein, euh,
3: qui... Non, en fait, il euh, faut savoir que la Color Run, là, c'est pas, la, enfin, pas la première année qu'elle est réalisée. Ça fait plusieurs années, donc c'est la troisième. Euh, la troisième euh, édition. Okay. En fait, c'est tout simplement pour euh, des raisons un peu techniques. Il fallait qu'on trouve un lieu qui soit assez simple à aménager pour une color run. Euh, il ne fallait, fallait pas non plus une distance trop grande. Il euh, faut savoir aussi, on n'en a pas parlé, mais au point de vue sécurité, il y aura évidemment un poste de secours. On a contacté la Croix-Blanche qui sera là. Donc, évidemment, un, un lieu aussi plus grand. Bah, ça fait plus de distance à parcourir pour la sécurité. Et en fait, là, le parc Neves, qui est à Lannion était bien adapté pour euh, ce qu'on voulait. Donc, on a choisi celui-là. Mm -hmm. Et donc, euh, on a fait juste bah, la boucle du parc. En fait.
2: Et donc, sur un kilomètre, c'est ça. On fait la boucle du parc, hein, voilà, tout simplement. On peut
3: la faire autant qu'on veut. Euh, bon, voilà, C'est-à-dire qu'on peut
2: courir dix de... voilà. fois un kilomètre. Euh... Voilà. <rire> <rire> bah, J'attends que ouais.
1: <rire> toi que tu fasses une cinquantaine de boucles à peu près. <rire> ah, bah, bah. oh,
2: oh, T'as pas le droit, Fabien. <rire> T'as pas le droit. <rire> si tu veux aller
1: bah, t'en fais pas. est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter
4: oui, pour revenir aussi euh, en cas de pluie, nous avons euh, une solution de repli euh, parce que nous avons une partie du gymnase euh, de la maison des sports qui, qui nous est prêtée par la mairie. Et donc euh, le village associatif dans, tout la, dans tous les cas euh, se tiendra et euh, si jamais euh, il y a de la pluie, nous espérons euh, trouver une éclaircie pour que les personnes puissent quand même courir euh, et s'amuser au maximum.
2: Bah moi, j'ai envie de dire, Fabien, venez nombreux à la Color Run. Hein, ouais, toujours, venez, venez vous dépenser, venez maximum. faire du sport, même emmener vos enfants, puisque même les enfants peuvent venir. Ouais, ouais, c'est ouvert à tous.
3: Ouais. Tout simplement. Je rajouterai une dernière chose -y. Euh, aussi. Donc on a parlé d'une une, scène avec un, un concert. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés, des groupes qui veulent venir bénévolement pour jouer sur scène, ils peuvent nous contacter. Euh, et bon, euh, on pourra les laisser jouer euh, bon, s'il y a... Si y a la, il y a de la place on pourra y laisser jouer donc euh, voilà pour Make a Wish s'il y en a qui veulent venir et s'investir aussi dans l'événement donc c'est possible et eh ben, ouais. merci
1: beaucoup en tout cas d'être de... venu nous présenter ce très beau projet qu'on espère plein de réussite donc euh, cette Color Run solidaire à l'Agnon le dimanche 29 mars organisée donc par les étudiants et étudiantes de l'ENSAT de l'Agnon on va donc poursuivre, nous, notre émission avec euh, le biathlon et la septième manche de la Coupe du Monde. C'était à Nové Mestro, en République tchèque. C'était un euh,
2: peu c... vide, hein, Fabien, hein. disons-le comme... Euh, c'était comme, euh... un peu vide à Nové Mestro, puisque c'était à huis clos, finalement. Normalement, je crois qu'il pouvait accueillir jusqu'à 100 000 personnes sur les trois jours, et c'était complètement vide.
1: Ah, C'est vrai que les tribunes étaient euh, totalement vides euh, du côté donc, de la République tchèque. Euh, y avait la neige également n'était pas au rendez-vous, on a vu euh, des conditions de ski euh, très compliquées, on va commencer donc par les résultats avec euh, l'individuelle femme c'était donc sur la distance de 7 ,5 km 5 avec euh, la victoire euh, de l'allemande Denis Herrmann une très belle place pour la française Anaïs Bescon qui termine deuxième à un peu moins de 30 secondes derrière pour les françaises Justine Brezas termine elle dixième avec euh, trois pénalités Célia Imonier 22 e euh, donc euh, elle aussi tr trois pénalités, Julia Simon a, a fait une faute de moins mais euh, a fait un temps de ski euh, beaucoup plus long et puis euh, la dernière française au classement c'est euh, Chloé Chevalier qui est donc 60e avec 4 pénalités euh, les françaises donc euh, comme on l'a dit euh, la semaine dernière euh, ont un niveau un petit peu moins homogène que les, que les garçons, et malheureusement, ça se ressent euh, sur euh, la seconde course. C'était euh, la poursuite en... sur la distance de 12 km 500. Une course remportée par la, Nover... la Norvégienne à Thierry Lecoff. Euh, Anna Auberg, la Suédoise, se classe deuxième, et puis euh, l'Allemande Preuss se classe troisième. La Française, Justine Brezas, termine au pied du podium, à 41 secondes de la Norvégienne, avec trois pénalités. Anaïs Bescon est 14e à 1,29 avec quatre pénalités et puis euh, Julia Simon est 26ème avec 6 pénalités voilà donc pour euh, les françaises en individuel on est un petit peu déçu avec euh, donc seulement un podium elle euh, était également sur le relais euh, nos françaises les françaises oui qui étaient sur le relais euh, qui eh bien là ont été chercher un deuxième podium pour cette manche de coupe du monde c'est les norvégiennes qui ont remporté euh, la course et donc les françaises euh, récupèrent la médaille d'argent le relais était composé de Julia Simon, Justine Brezaz, Chloé Chevalier et Anaïs Bescon. Les Françaises finissent à 28 secondes avec une pénalité et 10 balles de pioche. Ce sont les Allemandes qui prennent la troisième place. Donc euh, Voilà pour euh, les résultats des femmes sur cette manche de Coupe du Monde. Les garçons étaient également euh, de la partie du côté de la République tchèque avec euh, l'individuel qui a commencé par une euh, très belle perf des Français, un très beau tir groupé. Quentin Fillon-Maillet euh, se classe deuxième de la course juste derrière euh, Johannes Martin Fourcade finit à 6ème, Simon Déthieu 8ème, Emilien Jacquelin 10ème, euh, Antona Guigena 15ème. Euh, donc euh, voilà, là une très belle course de la part des, des garçons pour euh, l'entrée euh, dans cette manche de coupe du monde ensuite il y avait euh, la poursuite sur 15 km avec euh, si le classement veut bien se mettre, voilà Yoann euh, Sbeu, donc euh, qui était indomptable de, pendant ce week-end, il remporte également euh, la poursuite, là aussi euh, un français qui se classe deuxième, c'est Emilien Jacquelin à 15 secondes avec euh, un sans faute au niveau du tir alors que le norvégien euh, lui avait fait trois erreurs, donc euh, voilà Emilien Jacquelin qui fait un super tir mais malheureusement sur euh, les skis il se fait battre par le Norvégien quant à Fillon Maillet est lui 8ème avec là seulement une erreur et Martin Fourcade a pêché un petit peu au tiers avec trois pénalités il termine à 1 minute 32 à la 14e place Simon Détieu lui est 21ème avec trois pénalités Fabien Claude à la 25e place trois pénalités Antonin Guigona 26e ah là, donc euh, qui finit à 3.53 un temps de ski euh, moyen là pour Antonin Guigonna mais qui fait un super tir avec zéro pénalité, là aussi euh, il y avait un relais pour les hommes euh, les français avaient été en difficulté d'ailleurs sur ce 15 km à cause du fartage des skis euh, voilà, ils n'avaient pas un bon fartage ça s'est vu euh, malheureusement pour les, les techniciens de l'équipe de France mais euh, voilà les, les français euh, les français bien sûr euh, n'en ont pas tenu rigueur tellement lorsqu'ils sont bons toute l'année et c'était également cal sur le, le relais les français finissent malheureusement 15 e très loin à 4 minutes 47 euh, bien des euh, premiers d'ailleurs je ne vous ai même pas donné le classement avec les Fabien, norvégiens les ukrainiens Fabien. les suédois sur les. Oui
2: juste on peut expliquer peut-être aux gens ce que c'est que le fartage parce que tu dis que les français avaient oui. un mauvais fartage c'est à dire
1: c'est à dire, c'est la, comment dire, la matière que l'on met sous les skis pour que, bien, la neige fonde et que ça fasse une fine pellicule d'eau pour que les skis glissent dessus. Okay. Donc, c'est, enfin, c'est du travail d'orfèvrerie, en fait, que font les, les techniciens pendant, pendant toute la, la période de, de Coupe du Monde pendant l'hiver. Et c'est vrai que les, les Français sont réputés pour avoir un, un excellent niveau de ce côté-là. Et là, malheureusement, bah, ça a pêché. On a vu, hein, les Français finissent loin, ils finissent 15e à quasiment 5 minutes. Ok. Et c'est vrai que il y avait justement le, le responsable technique de l'équipe de France qui était euh, immédiatement au micro de la chaîne l'équipe. Euh, donc après la course, Et c'est vrai que ce que disait justement euh, Tanguy Caroas, le journaliste de l'équipe. C'est un métier quand ça marche on voit pas et bah, quand ça marche pas ça se voit tout de suite. C'est malheureusement le cas donc pour ces techniciens mais qui ont fait une superbe saison comme euh, comme les biathlètes français. Donc ils ne vont pas en tenir rigueur. Euh, juste il restera, on est quasiment arrivé à la fin de cette euh, Coupe du Monde de biathlon euh, combien de manches voilà. il reste, combien il de... reste bah justement il reste deux manches donc du 12 au 15 mars nous irons en Finlande du côté de Cantuolati et puis nous finirons cette belle saison du 20 au 22 mars à Oslo en Norvège donc euh, voilà on, on vous fera le bilan un petit peu dans panorama sport de cette, euh, de cette coupe du monde donc euh, 2019 2020 voilà donc pour euh, le biathlon on va passer maintenant euh, au coronavirus donc, euh, qui est toujours euh, en France le gouvernement a annoncé des nouvelles mesures concernant les événements sportifs donc liés à l'épidémie de coronavirus le marathon de Paris a été reporté au mois d'octobre en tennis c'est le Master Mill d'Indian Wells qui a été annulé cette fois-ci par les organisateurs, le Grand Prix de, Chine de Formule 1 et quant à lui reporté Valou, on a des nouvelles également pour le Grand Prix Moto.
2: Alors oui, on se rappelle que le, la saison de MotoGP aurait dû commencer ce week-end avec le Grand Prix du Qatar à Lozaï. La catégorie MotoGP n'a pas couru, cependant les Moto 2 et les Moto 3 qui faisaient des essais avant d'avoir le Grand Prix, eux, ont pu euh, rouler. Et normalement, si le Qatar ne pouvait pas faire office de début de saison, ils auraient dû commencer en Thaïlande, mais manque de peau, la Thaïlande, elle, a été reportée au 8 octobre prochain donc autant dire que c'est très loin elle reprend d'ailleurs sa place ce Grand Prix de, de Thaïlande dans la tournée pacifique comme c'était à l'habitude en MotoGP et euh, normalement le prochain Grand Prix qui suivait ça devait être le Grand Prix des Amériques à Austin à Texas. et bien on a appris aujourd'hui que ce Grand Prix était également reporté au mois, euh, au mois de novembre, le 15 novembre ce qui fait que ça décale le dernier Grand Prix de la saison à Valence euh, au circuit Ricardo Tormo de, de Valence donc au 22 novembre au lieu du 15 et donc normalement Normalement, si tout va bien, le premier Grand Prix de MotoGP que les pilotes courront, normalement, c'est le Grand Prix d'Argentine et ce sera le 19 avril prochain. Voilà. Donc on a encore
1: quasiment un mois avant d'attendre la reprise de la saison de MotoGP. C'est ça. Euh, en cyclisme, les classiques italiennes ont été annulées. On y reviendra dans notre page vélo dans quelques instants. Euh, dans la matinée de ce lundi, la tenue de deux événements majeurs ont été modifiés. Tout d'abord, le match de rugby France-Irlande pour la cinquième journée du tournoi des Six nations a été reporté au mois d'octobre. Donc, comme
2: euh, euh, comme Angleterre-Italie comme Angleterre, d'ailleurs. Hein,
1: oui, c'est vrai que Il n'y a que Galles-Écosse
2: Itali... qui est maintenu.
1: Les Italiens ont dû jouer donc euh, trois matchs, je pense, dans ce tournoi destination. Bah C'est ça, puisqu'ils qu n'ont
2: pas joué contre l'Irlande cette semaine. Ils contre l'Écosse aussi Non, l'Écosse, ils ont joué. Ils ont joué l'Écosse, le pays de Galles et la France. Ils n'ont pas joué l'Irlande et l'Angleterre euh, du coup qui sera euh, leur ouais, dernier adversaire.
1: Ce tournoi de destination qui a commencé donc au mois de février Décapité. qui donc au mois d'octobre <rire> ce sera le plus long tournoi de destination de l'histoire très certainement. Euh, donc justement ces matchs qui sont reportés au mois d'octobre ils auront lieu probablement le week-end du 31 octobre au 1er novembre et puis euh, le huitième de finale retour de Ligue des Champions de football entre le PSG et le Borussia
2: Dortmund se jouera à huis clos Et il euh, n'y a euh, pas que lui d'ailleurs. Hein. Par euh, exemple ce soir il y a Atalanta-Valence qui va se Valence-Atalanta-Mestalia qui se joue à huis clos également. Barcelone contre Naples la semaine prochaine va se jouer à huis clos également. Il euh, n'y a que Liverpool qui pourra recevoir du monde à Anfield demain, euh, ce, demain soir et Leipzig aussi contre Tottenham ce soir.
1: Mais je vous signale juste que Milan est arrivé donc euh, ouais, bonsoir Milan. Ça. Donc, euh, effectivement, euh, le match Paris saint germain borussia Dortmund se jouera à huis clos. Décision prise par le très controversé préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qui ne joue visiblement pas dans le même camp que les supporters. Enfin, un petit peu avant 18h, nous avons appris que les matchs de football de l'équipe de France contre l'Ukraine et la Finlande se joueront ou aussi à huis clos. Le, donc, ce sera au Stade de France les 27 et 31 mars prochains. Ouais. Donc, euh, voilà, je crois qu'il y a aussi les matchs de Ligue 1 qui
2: sont à, à huis, huis clos jusqu'au 14 jusqu avril. Jusqu'au jusqu week-end du 15 avril et la Ligue 2 même arrive puisque déjà hier soir qu'entre Lens et Orléans le match était lui aussi à huis clos alors que des supporters étaient prévus donc euh, donc voilà donc, donc autant vous
5: euh, mmh. c'est
2: ça je sais pas si vous l'avez entendu il a prononcé le nom du buteur sur penalty alors qu'il n'y avait personne dans le pic donc personne ne lui a répondu ça faisait très très drôle mais on y reviendra nous dans, dans 4-4-2 juste après
1: Effectivement, donc euh, voilà pour euh, ce qu'on pouvait dire à propos du coronavirus dans le sport. On va passer maintenant à notre page cyclisme, donc avec euh, toujours le coronavirus, puisque les classiques italiennes ont été annulées, les Bianche qui étaient prévues ce samedi ont été annulées. Et puis euh, la course à étape Tirreno-Adriatico et la mythique classique Milan-Soremo euh, sont-elles tous les deux reportées à une date qui n'a pas encore été conclue Le Giro Le Giro menacé aussi. On a vu David Lapartien, président de l'Union cycliste internationale, très inquiet sur la tenue du, du Giro donc on, on espère que le coronavirus bien sûr cessera d'ici là et que les, les événements sportifs et la vie tout court pourra reprendre son cours normal on va aller du côté de la route avec Paris-Nice la première course World Tour en France de la saison avec le départ dimanche jusqu'à ce dimanche donc là encore question de coronavirus, beaucoup d'équipes ne se sont pas liées au départ à cause justement de l'épidémie de Covid-19 c'était au total sept équipes World Tour qui ne se présentaient pas, elles sont Movisma, Astana, Mitchelton, Scott, CCC, Movistar et le team UAE ne se donnent pas sur ce Paris 2020. Pour pallier à cela, Amaury Sport Organisation, la société organisatrice de la course, a invité les équipes BMB Vital Concept et Circus ou pardon, pour donc pallier la non-participation de ces équipes dans le tour je ne vous ai donné que 6 puisque la 7ème c'est le team Ineos qui ne s'est pas non plus aligné mais là cette décision a été prise suite, à la suite au décès donc, de Nicolas Portal, directeur sportif de l'équipe. Du côté justement de la route, la première étape autour de la ville de plaisir, eh bien, certains n'ont pas pris de plaisir, c'est le cas notamment de Warren Barguil et Romain Bardet qui ont chuté lors de cette première étape à la sortie d'un rond-point cette chute leur fait perdre toute chance au classement général, journée de poissard pour le champion de France Warren Barguil qui a été ensuite disqualifié pour un trop prolongé derrière sa voiture. Euh, donc Thibaut Pinot, lui par contre euh, a perdu seulement 15 secondes lors de cette première étape, je dis seulement parce qu'il était euh, dans un deuxième groupe euh, derrière l'échappé échappé au figuré Julien Alaphilippe le français termine à la quatrième place de l'étape remporté par l'allemand Maximilian Scharman, le coureur de la Group Pro en profite donc pour prendre la tête du général et le maillot jaune hier une seconde étape plus animée avec euh, des coups de bordure, beaucoup de vent euh, les coureurs piégés sont Julien Alaphilippe et Neiro Quintana ils ont joué euh, tous deux de malchance, respectivement d'une crevaison et d'une chute au pire moment lorsque les éventails se formaient. Les deux coureurs franchiront la ligne avec 1 minute 25 de retard sur le vainqueur du jour le vainqueur du jour qui est l'italien Giacomo Nizzolo donc dans un sprint en petit comité au général pas de changement c'est toujours Charman qui est en jaune et puis aujourd'hui c'était à l'étape la plus longue entre Chalette-sur-Loin et la Châtre longue de 212,5 km cette étape, un homme est parti seul à l'avance c'est le belge Tom Devrant de l'équipe Circus Wantigobert. l'événement qui a le plus animé cette échappée restera le passage d'un train à un peu moins de 80 km de l'arrivée, le coureur belge ne perdra cependant que 30 secondes sur ce passage à niveau. L'étape, elle, était marquée par des chutes, notamment Brian Cocard, le coureur de l'équipe BMB Vital Concept, qui a chuté à 54 km de l'arrivée après avoir raté un trottoir. Il est reparti hein, tout naturellement, Brian Cocard. Il y a eu un accrochage aussi avec Lilian Calmejane, notamment. Là aussi, les coureurs sont repartis. Et puis, on a vu quelques sorties de parcours. Romain Bardet ira faire du cyclocross sur le bas-côté d'une route étroite. Un galo, ah bah alors, a, Romain,
2: a... qu'est-ce qui lui arrive
1: bah, les, les routes se rétrécissent. <rire> les coureurs, il n'y a pas la place pour passé donc bah, on est obligé d'aller faire la tondeuse dans les bas côtés. Il y a aussi un coureur de Kofidis qui est euh, allé lui il était carrément euh, quasiment dans le champ à côté mais euh, voilà pas de Il pas a décidé de... de se
2: reconvertir en agriculteur il s'est dit le vélo c'est fini pour ah bah, moi oui, maintenant oui, oui. je vais aller dans la terre.
1: C'était ça complètement. Euh, donc quelle la victoire se jouera elle au sprint c'est l'Espagnol Ivan Garcia Cortina qui remporte donc le sprint massif du jour, euh, le final de l'étape sera très houleux. Euh, la chute de Sam Bennett, le sprinter irlandais de la De Kenin Quick-Step, euh, l'illustre bien. Euh, les Français euh, finissent bien euh, au classement euh, de cette étape, puisque Nasser Boigny est 5e, Rudy Barbier 6e et Marc Sarro 7e. Au classement général, c'est toujours euh, Maximilian Charman qui est leader. Le premier français, Rudy Mollard, 13e. Euh, demain, donc, un contre-la-monde de 15,1 km autour de Saint-Amand-Montron. Une étape qui devrait redistribuer les cartes au classement général de Sperinis qui euh, finira dimanche. On vous donne bien sûr tous les résultats euh, dès mardi prochain euh, dans Panorama Sport. Euh, toujours dans le vélo, cette fois-ci, on va quitter la route. La semaine dernière, nous apprenions la disparition de Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe Ineos, est tragiquement décédé d'un arrêt cardiaque à 40 ans, chez lui en Andorre. L'annonce a été brutale et nous a évidemment choqués. Nicolas Portal avait une très belle carrière de coureur, d'abord chez AG2R Prévoyance, équipe avec laquelle il remportera la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Il y ira ensuite en 2006, chez la Caisse d'épargne, là où il sera un formidable lieutenant de l'Espagnol Alejandro Valverde. Puis en 2010, pour son ultime saison, il rejoint la Sky. Dès 2011, il, il devient directeur sportif de l'équipe. L'année suivante, il est à l'oreille de Sir Bradley Wiggins pour la première victoire d'un Britannique sur le Tour de France. Ça sera ensuite au Tour de Chris Froome, Guerin Thomas et Egan Bernal de Professor du talent du Palois. Nicolas Portal est aussi considéré comme un des menteurs de Chris Froome. Son talent de directeur sportif est reconnu par tout le peloton. Il est l'un des seuls français d'ailleurs à s'exporter dans une des meilleures équipes internationales. Pour Christian Prudhomme, directeur du Tour, Nicolas Portal représente le savoir-faire à la française. Le Gersois laisse donc un grand vide dans le peloton. Je vous propose justement d'écouter Thierry Adam, donc commentateur du Tour pour France Télévisions. C'était donc dimanche lors de la première étape du Tour de France. Il a lui rendu hommage à un homme qu'il a très bien connu. Vous imaginez bien que c'est un bonjour teinté d'une énorme émotion
0: Maintenant, la nouvelle mardi nous a tous, toutes les familles du cyclisme totalement anéanties. Nicolas Portal, c'était l'ami de tous, c'était notre ami à France Télévisions parce que, d'abord comme coureur, il était quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très ouvert, surtout quelqu'un de très disponible et qui n'avait pas la langue de bois comme coureur, comme capitaine de route dans ses équipes déjà. Et c'était pourtant un moment où le cyclisme était un petit peu plus compliqué et puis ça a été pendant dix ans notre point de repère, quand il était dans sa voiture comme directeur sportif, parce que sa fenêtre s'ouvrait systématiquement, même quand il avait un maillot jaune comme leader sur le Tour de France. Il aimait discuter de tout, il aimait discuter de, de rien, mais surtout il aimait discuter de la vie, des bonnes choses. Et puis il était un, un tacticien hors pair, tout le monde est, est d'accord pour l'affirmer, le réaffirmer Aujourd'hui, Nicolas Portal, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui a gagné 7 tours de France avec 4 grands coureurs différents. C'était le menteur, par exemple, de Christopher Froome. Et c'était devenu le patron course de l'équipe Sky, devenu Ineos, c'est-à-dire le patron course de Bradford. Donc c'est dire c'était quelqu'un de, de vraiment de référence. Et Nicolas Portal, eh c'était avant tout, au-delà de tout ça, quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui était surtout très calme. Et qui avait l'analyse juste, le recul juste, qui aimait la vie, qui était un papa formidable. Et aujourd'hui, eh son ombre va planer longtemps sur euh, l'arrière du peloton dans les voitures des directeurs sportifs. D'ailleurs, euh, Vincent Lavenu, le directeur sportif de l'équipe AG2R La Mondiale, a posé la photo de Nico euh, sur, sa, sur sa portière. Et aujourd'hui, il nous aurait dit, Thierry, attention, il y a du vent, beaucoup de vent, c'est glissant. Attention aux chutes. Et il aurait
1: eu raison, comme toujours, chute dont nous avons été témoins à l'instant. Donc euh, voilà, dernier moment de recueillement hier lors de ces obsèques avec euh, la présence notamment de Dave Bresford, le patron de l'équipe INEOS et des coureurs comme Egan Bernal, Guerin Thomas encore euh, Michel Kiatowski donc euh, voilà, encore, euh, nous tenions à revenir dans Panorama Sport euh, sur le décès brutal donc, de Nicolas Portal que nous avions appris juste avant l'émission euh, mardi dernier euh, donc euh, voilà, comme l'a dit Thierry Adam, euh, Nicolas Portal euh, restera quand même un des plus grands directeurs sportifs On va passer maintenant à notre page habituelle, notre page N And the dollar to Curry back to the dollar, the police, no
0: block by James. Not in my house to Curry, way down to Oh, what a shock
3: from Curry! Cleveland! This is for you!
1: Donc euh, Milan, euh, on va parler euh, qu de quoi De quoi va-t-on parler justement dans Alors, cette page oui. NBA J'ai été troublé par les très belles chorégraphies de Valou derrière la vitre. <rire> C'est gentil. D'abord euh, du
5: retour de la légende des Warriors, Stephen Curry, donc, qui a fait son retour euh, sur les parquets en NBA jeudi dernier, donc contre les, to les Toronto euh, Raptors, donc euh, une défaite pour pour euh, Curry et les siens, donc les Warriors qui s'inclinent 121 à 113 sur leur parquet. Donc euh, Stephen Curry avec euh, des débuts encourageants avec 23 points, 6 rebonds et 7 passes en 27 minutes. Voilà un, un ratio à 3 points euh, loin d'être impressionnant avec euh, un 3 sur 12 mais notamment un, un shoot à 4 points qui a fait le tour des réseaux sociaux. Un shoot
2: à 4 points, c'est possible
5: Alors un shoot à 4 points, en fait, c'est enfin on appelle ça c'est pas un shoot à 4 points, excusez-moi, c'est une action à 4 points, à points. C'est en fait quand le joueur tire à 3 points et qu'il subit une faute et qu'il rentre le panier et il bénéficie en plus d'un oui du lancer franc, ok. Donc qui lui permet d'inscrire 4 points donc sur la même action. Ouais. Dans ce match à noter la très belle performance de Norman Powell qui qui inscrit son record en carrière avec donc 37 points. Euh, ensuite, euh, les, les matchs marquants euh, durant la semaine, nous avons eu euh, pendant les euh, Sunday match un très beau Lakers Clippers. Voilà le, le, le derby de la, de la Californie de Los Angeles avec les Lakers qui viennent s'imposer sur le parquet euh, des Clippers 112 à 103 avec un Anthony Davis et un LeBron James des grands soirs. 28 points, 8 rebonds et 9 assists pour LeBron James, tandis qu'Anthony Davis compile 30 points, 7 rebonds et 2 assists. A noter aussi la nuit dernière donc, la victoire des euh, Hawks euh, après deux prolongations face aux Hornets, malgré les 40 points de Terry Rosier
1: qui sont à noter.
5: Il n'y avait que 3 matchs donc, euh, la nuit dernière. Avec, euh, oui.
1: Terry Rosier est un joueur très piquant, si je peux ouais. me permettre.
2: Oh oui. non
1: c'est vrai.
5: Ensuite, il a, il a, en plus, il a des petits tatouages de roses et tout.
1: Par voilà. plaisir à nos amis socialistes qui ne sont plus beaucoup.
2: Suivant, Suivant
1: Ensuite, le deuxième match de la nuit, les
5: Bucks qui se déplacent sur les terrains des Nuggets. Pas de blague
3: là-dessus. Bon
5: bah,
2: Ça sentait peut-être le... peut un peu le poulet hein, avec les Nuggets. ça hein
5: sur le parquet de Denver donc une victoire de Denver 109 à 95 avant les Bucks sans Giannis Antetokounmpo mais avec quand même un Antetokounmpo sur le, sur le parquet avec la présence de Thanasis donc son petit frère Antetokounmpo qui était titulaire et qui a compilé 9 points et 6 rebonds à noter dans le dernier match les Raptors qui viennent à bout euh, du jazz avec un très petit Rudy Gobert euh, par le score de 101 à 92. Donc euh, au classement, les Lakers sont déjà qualifiés avec un ratio de 49 victoires pour 13 défaites. C'est la première et la seule équipe qualifiée dans la conférence ouest. Les autres qualifiés directement pour euh, les playoffs sont euh, les, les Milwaukee Bucks et les Toronto Raptors, donc les Milwaukee Bucks avec 53 euh, victoires et 12 défaites. Dans la lutte aux playoffs, on voit que le trou est fait en à l'est avec euh, donc 8 équipes qui se qui se dirigent tout droit vers les playoffs qui sont Boston, Miami, Indiana, Philadelphie, Brooklyn et Orlando. À noter que Philadelphie s'est fait doubler par Indiana et, et qui donc tomberait contre Boston. Donc voilà la, la course. Euh, à la, à la troisième place, euh, s'annonce palpitante dans les semaines à venir du côté de la conférence Est. Du côté de la conférence Ouest, il y a un peu plus de suspense, même si Memphis a réussi à faire un petit écart avec euh, la Nouvelle Orléans, donc avec euh, quatre euh, victoires de, de différence. Et voilà, on voit trois équipes à 28 victoires qui sont euh, les Pelicans, les Kings et les Blazers. Donc voilà, ça s'annonce très compliqué pour les Suns et San Antonio qui sont distancés par Memphis. À noter les Curses euh, premiers, les suivis des Clippers, des Nuggets, du Jazz, du Thunder, de Houston qui dégringole à la sixième place, de Dallas et de Memphis.
2: Milan, Milan je ne sais pas si tu es très connaisseur de NBA, mais ton pronostic là dans ce final, qui saura tirer son épingle du jeu
5: Alors bon, pour les... Pour les... Pour les playoffs, donc à l'Est, j'ai dit que ça, ça serait fait. Je vois quand même Memphis réussir à s'en sortir et garder cette 8 place qui serait donc qualificative avec un Jamoren qui est vraiment en très grande forme, qui est le rookie qui porte vraiment sa franchise. Et euh, sinon, euh, pour euh, le titre
2: euh, Alors non, juste peut-être pour les playoffs déjà, avant peut-être de mmh. parler de titre.
5: Donc voilà, après, donc, euh, pour, pour moi, pour Memphis, ça sera compliqué de, de se sortir des Lakers. Mais ensuite, il y aura de très belles affiches. Si, on, si le classement en reste, euh, en reste là, on aurait donc un Denver-Houston qui serait palpitant avec l'avantage du terrain pour, pour le Jazz, ainsi qu'un Thunder-Jazz, euh, Thunder justement. Et ensuite, à l'Est, euh, comme je l'ai dit, il y a une grosse bataille à la troisième place. Mais pour l'instant, Boston rencontrerait Philadelphie, ce qui serait vraiment un très beau match avec euh, voilà, beaucoup de jeunes joueurs comme... Euh, comme Jason Tatum, Ben Simmons et Joel Embiid, et cela offre vraiment un, un panel de, de joueurs prometteurs sur le terrain. Donc voilà, on va voir qu que ça va, comment va évoluer donc les, les les performances des différentes équipes dans les prochaines journées. Ouais. Et donc, tu parlais euh, de. on va passer au programme de la nuit. Avec, euh, pour ceux qui ne se couchent qui se couchent tard. Ils... Ou là, non, plutôt qu'ils se coupent tard, parce qu'avec la... minuit, minuit, nous aurons deux matchs. Donc, les Celtics qui se déplaceront euh, pour, euh, contre les Pacers sur le parquet d'Indiana. Les Knicks iront euh, à Washington pour affronter les Wizards. Les Cavaliers euh, et les Bulls se, dis se disputeront un match de tanking, tandis que les Timberwolves euh, essayons d'aller faire déjouer les Rockets. Le Magic se déplacera sur, la, sur le parquet de Memphis et de Jamorant. Les Spurs accueilleront Luka Doncic et les Dallas Mavericks. Les Suns, euh, donc ils... victoire impérative pour les Suns, s'ils veulent encore espérer une place en playoff. Ils devront aller battre Damien Lillard et les siens sur le parquet de Portland. Stephen Curry qui va recevoir Kawhi Leonard dans un match entre les Clippers et les Warriors. Et enfin, les Nets iront aux Lakers pour, euh, à 3h30 du matin pour finir cette nuit NBA. Donc, euh, un beau, un beau programme qui vous attend, donc avec plus de avec donc 9 matchs cette nuit au programme. Et ça, ça promet de belles performances.
2: Alors, moi, j'ai juste une question. Combien il reste de matchs pour chaque équipe avant les playoffs
5: Alors, euh, un, une saison, donc, elle est composée de 81 matchs. Et donc là, si on prend l'exemple de Milwaukee, par exemple, ils sont à 65 matchs. Donc, il, coup, en il en reste 16 euh, Ouais, ouais,
2: 81 moins 65 ouais. égale. Le
5: compte est bon. Voilà, donc <rire> t as, t as euh, on est autour entre 15 et 20 matchs pour chaque équipe. Ok. Du coup, ça, on peut dire que c'est beaucoup, mais c'est quand même. Bah, pour à raison rattraper... de 2 ou 3. À raison de 2 ou
2: 3 par semaine, ça fait dans 6 semaines, on est au playoff
1: Oui, oui,
5: les play interviennent au mois d'avril, mai. Donc, oui, c'est
2: euh, à peu près ça, en fait. Ça viendra par là.
1: Ok. Bah merci beaucoup en tout cas, Milan, pour cette page NBA. Vous l'avez remarqué, nous sommes beaucoup moins nombreux euh, que les semaines précédentes. Mais avec a, toujours... Et il y a
2: beaucoup moins de spécialistes de l'NBA surtout.
1: Effectivement, effectivement. On, on
2: salue Vivien et Evan d'ailleurs.
1: Oui, Evan qui passait son permis aujourd'hui, donc on espère qu'il. Qu Le permis calèche, vu il est, <rire> il est, il est en Mayenne. Euh, effectivement. Euh, ouais. Tracteur pour ceux qui ont plus de moyens, mais voilà, on croise nos amis non, de la Mayenne quand ouais, même. Ouais, hein, bah, sinon, Mathieu, Mathieu Forry euh, va euh, nous taper euh, sur les doigts. Bah, voilà, donc euh, on, on a refait un petit détour vers euh, les sports mécaniques on va terminer cette émission il est 20h42 par la page rugby avec donc la quatrième journée du tournoi des six nations avec le match écosse france on était resté sur un nuage après les trois premiers matchs de l'équipe de France
2: on est bien tombé hein
1: on est tombé de très très haut défaite 28 à 17 de l'équipe de France euh, moi, pour être honnête, j'avais l'impression d'un retour en arrière avec ah, cette équipe. Oui. Alors, tellement je... l'équipe était indisciplinée, euh, de la malchance aussi. Donc euh, ah, j'aimerais un petit peu avoir votre avis parce que c'est vrai que je pense que tu veux revenir sur la blessure notamment de Kamicha, l'échauffement qui s'est blessé gravement euh, qu'on a vu en béquille après pendant le match. Euh, Romain Tamac également est sorti sur Commotion, remplacé par Mathieu Jalibert. Et puis Antoine Dupont s'est blessé à l'épaule en fin de match. Donc, euh, Il y a le
5: diagnostic pour Antoine Dupont, c'est grave. Euh... Euh
1: je crois qu'il ne peut plus jouer jusqu'à la fin du tournoi. Bon, en, tout cas, ça, en, tout, euh... en
2: tout cas, on a une série d'événements qui étaient contre nous. Alors, on a d'abord pris un carton jaune très tôt dans le match, dès la cinquième François minute. François Cros, qui prend François le François Croce sur un... Enfin, sur un simili plaquage cathédral même si c'est pas un plaquage cathédral
1: oui c'est bon je... c'était voilà. pas un plaquage soulevé enfin le... la règle a été réexpliquée mais c'était pas vraiment un plaquage soulevé puisque le joueur écossais était déjà en train d'être plaqué par enfin, un autre joueur français donc c'est pour ça vi... que en fait c'est Willem C c'est euh, le... Willem C
2: c'est ça, euh, c ça. ça, ça mais d'ailleurs pourquoi euh, c'est Cross ce qui a pris le carton si c'est Willem C qui fait lever le joueur en fait c'est celui qui provoque c'est ça c'est dans la règle bon en en tout cas, on a évolué à 14 déjà contre 15 pendant 10 minutes contre des Écossais qui étaient infranchissables en défense. Infranchissables.
5: Donc, euh... beaucoup plus d'agressivité euh, dans les ça. placards, bah, dans les zones de rock. Stu stuart Hogg
2: et... en est le, la preuve. Euh... Mais
5: Justement, j'ai senti une peur des Français quand Stuart Hogg, justement, quand il y avait des, des jeux de, de, de possession avec des longs coups de pied, quand Stuart Hogg décidait de ne pas jouer et allait vraiment à l'affront de cette de cette ligne euh, de cette ligne de défense je sentais vraiment un, une réticence et une peur d'aller vraiment au contact ouais. de Stuart Hogg et vraiment je normalement dans les premiers matchs c'est nous qui faisions peur voilà mm. on faisait vraiment figure de de favoris épouvantail presque on s'est pointé contre l'Écosse on n'aurait pas dit qu'on avait gagné contre le 15 de la Rose contre les Gallois, on, on aurait vraiment dit qu'on on est allé là-bas comme si on était l'équipe italienne. Et on,
2: et on rappelle quand même que l'Écosse, avant le match contre la France, c'était la meilleure défense du tournoi. Elle n'a encaissé que deux essais simplement. Et non avec
5: celui de la France.
2: Du on, coup. Une... Non, on n'en a pas mis deux des essais
1: Non, on en a mis qu'un.
5: 23, non, non euh, on a mis deux... On mis
2: deux essais, me semble-t-il. Non, hein.
1: deux essais. Euh, Penot à la 32e et puis Olivon à le capitaine euh, ah qui oui, a oui. Se, euh, sauvé l'honneur, entre guillemets, à la 75e en Mais fin de match.
5: Justement, pour revenir sur, sur cet essai de Charles Olivon, donc euh, déjà, on est à 14, on, je pense qu'on reviendra sur, euh, sur, sur, le fait, sur, le euh, sur le carton rouge. Carton rouge. Euh, effectivement, sur le carton Mais rouge euh, de la voilà, on... du coup, il y a un élan, de, pour se dire, un élan de d'agressivité et dans la foulée, je crois que 5 minutes après, on reprend ouais, un essai. On prend sur, un essai. On, f... on, on un était à 21-17 sur, un bon, sur une touche gagnée en plus par par les sauteurs français. On gagne la touche et elle ne retombe pas dans les dans les mains d'Antoine Dupont et voilà le, le pilier euh, le pilier écossais récupère <rire> ça. le ballon et s'échappe. On, voilà, ça... on a vraiment
2: joué de malchance parce qu'en plus on a okay, encaissé que des essais, je crois, en, en coin en plus. Donc mais, euh... mais je
5: pense que la chance elle a été aussi provoquée par par les Écossais parce oui. que voilà on a vraiment été bien en dessous de notre niveau habituel. C'est vrai.
2: Et, et même Gael et si... Charles livon l'ont dit à la fin du match. Hein, on n'a pas trouvé d'excuses. On a vraiment été en dessous. Oui, oui donc je de pense tout... que
5: même si voilà, ils ont bénéficié de, de petits coups du sort, on a vraiment été inférieur aux Écossais. Euh, et du coup, ouais, j'aimerais revenir. Euh, oh, ce carton, carton rouge, ouf. Ouf, parce que je crois que sur le cumulé du match. On passe 65-70 minutes. Bah, c'est très
2: 75. simple. On, pr on prend un carton jaune à la 5 Donc on est de déjà 4e, 10 minutes. À la quatrième, Donc on prend 10 minutes déjà de la quatrième à la 14 Puis à la 37 e je 36. crois. 36 e c'est Awas qui prend un carton. Donc on passe déjà les 4 dernières minutes de la première à 14 contre 15. Et on prend d'ailleurs un essai juste après le carton rouge, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, vous faites le compte, ça fait déjà 14 minutes et on a passé les 40 minutes de la deuxième mi-temps. Donc, on a en tout passé 54 minutes en infériorité numérique.
5: Euh, oui, bon, une, bonne une, bonne une bonne majorité du match. En tout cas. Ouais, voilà. ouais, presque les trois et, quarts, hein. en fait, les trois je quarts trouve, du match. Je trouve, ça, je trouve ça bête vraiment de la part de Mohamed Awas parce qu'il sait, il sait tellement qu'en armant ce coup de poing, il prendra, oui. il prendra rouge avec euh, la, la vidéo assistance qui est oui. présente dans le rugby. Et je veux dire, quand je vois les, les bagarres au rugby... Il y a quand même moyen de faire mal en sans mettant une patate oui. à l'adversaire. Je veux dire, les, ba les bagarres de rugby qui sont non sanctionnées, on voit vraiment des oui. joueurs qui se rattrapent par le col, c'est quand même assez violent. vois Ça, ça n'est pas sanctionné, il n'y a pas besoin d'aller bah, mettre une la... droite. Au, voilà, au pire, là, vraiment...
2: au pire faut il faut qu'il change de sport hein, s'ils veulent faire de non, la bagarre. Vois, euh,
5: voilà, vraiment, ils s'attrapent, c'est assez violent, ils se mettent par terre. Et je ne vois pas
2: l'utilité en
5: plus de rajouter un coup de poing. Euh... C'est vrai
1: que pour expliquer, pas pour justifier, bien sûr, hein, ça n'a rien à faire sur un terrain de rugby ce, ce genre de geste, on voit clair. une photo au ralenti où il y a le nez de l'Écossais qui, ouais. qui est reparti, je crois, euh, en France d'ailleurs, mais euh, c'est vrai que juste avant il y a l'Écossais qui lui met une main ouverte au visage Mais
2: ouais. pourquoi il n'a pas pris carton jaune alors, alors c'est justement... une main ouverte
1: Non, alors c'est une main ouverte, donc euh, normalement euh, l'arbitre aurait pu mettre ce qu'on appelle un carton jaune diplomatique pour l'Écossais, mais euh, comme le soulignait Mathieu Larto, j'ai été assez d'accord avec lui c'est que euh, donc le match était en Écosse c'était donc la télé écossaise qui avait la réalisation du match et c'est vrai que sur beaucoup d'actions, et c'est souvent le cas avec les équipes anglophones, euh, les actions illicites on va dire, elles sont montrées après la décision de l'arbitre. Et c'est vrai que ce qu'on peut regretter avec euh, cette utilisation-là, c'est que bah, la réalisation euh, impacte vraiment le match. Là, on l'a vu. Euh... J'ai
5: beaucoup de fois le, le coup de poing oui. de Mohamed Awas et le, La main ouverte, on l'a quasiment le, vu aucune hein. fois. Voilà, n'a pas été montré. Et c'est oui. vrai que
1: je reprends ce cas notamment, c'était un Irlande-France, je crois, en 2015, où il y a Pascal Papé. Là aussi, un hein, geste inacceptable qui vient par derrière, mettre le genou euh, dans le joueur. Et là, euh, il y avait euh, le réalisateur euh, irlandais qui a dû passer peut-être une minute à faire des super loops sur le genou qui vient taper pour qu'on voit l'onde de choc et tout ça et c'est vrai qu'on peut malheureusement regretter le fait que. Mais après, l'arbitre aurait pu lui aussi demander, à, notamment à son arbitre vidéo, si lui avait vu des choses avant ce coup de poing. Mais c'est vrai que. Ah oui, que sauf que l'arbitre sort...
2: vidéo, il est tributaire de la réalisation bah, du ça, match. Malheureusement,
1: ils peuvent demander à voir les actions, mais c'est vrai que si elles ne sont pas proposées par le réalisateur, malheureusement, on peut regretter. Futur réalisateur écossais. Ils il se sont attrapés par le col à West, Quand il sort, il a le col qui est déchiré, donc il ne se l'est pas fait tout seul. Même si c'est vrai que. C'est vrai
5: que moi, je, je suis assez. Euh, quand... Enfin, je suis plus spécialiste du foot et voilà. Au foot, tout contact, n'importe quelle poussette est sanctionné donc d'un carton rouge ou une main au visage. Et quand je vois la violence des, 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 des bagarres en, en rugby, qu'ils qu se soldent juste par un appel à l'ordre de, de, de l'arbitre au capitaine, je pense que voilà. Il y a vraiment euh, y a moyen
2: de. Il y a trois mondes d'écart,
5: effectivement. Puis, oui, puis il y a, y a moyen de se de se faire justice mais de faire entendre qu'on est là oui, voilà. sans vraiment voilà, avoir ce geste et, et je pense que quand on voit l'impact que ça a eu parce qu'en mêlée porté. on est souvent on fait c'est des mêlées à 7 oui. on se fait manger sur chaque mêlée en plus bon on va pas parler de nos piliers mais bon je pense que il y a vraiment un un vivier de pilier si, si vous avez le, le, le physique d'un pilier, oui, inscrivez-vous oui. au rugby, nous en, oui.
1: nous en avons besoin. Pour vraiment. aller à la Coupe du Monde 2023, s'il vous plaît, non, oui, il y a des oui, clubs et pas de Là, vous. je te vois oui. bien
5: dans le club Lagnonnais là, pilier droit.
2: Oh <rire> j'arriverai pas un... à pousser, je m'écroulerai avant la rentrée en mêlée.
5: Mais on a vraiment, je crois, un déficit en pilier on quand on voit les autres compliqué. mêlées. Parce que nos, nos deuxième et ligne, lignes voilà, sont, sont quand même des joueurs assez respectables. Mais euh, oh, les piliers, ça pêche en première ligne. Mais Combien de fois on a vu l'arbitre redemander de faire les mêlées euh, On, a eu, euh, on aurait même pu Monta prendre un
2: qui qui carton fait, jaune euh, à cause de ça, en plus. Qui ça. nous a
5: fait gagner le match euh, contre les Pays de Galles, donc qui nous a fait respirer. Euh, un grand coup mais voilà c'est trop peu et voilà les piliers doivent vraiment bah déjà cyril
2: bay était blessé on le rappelle oui. est blessé jusqu'à la fin du tournoi ouais. de toute manière coup,
1: justement faut faire un point sur les blessures antoine dupont souffre donc d'un traumatisme acromio-claviculaire, donc à l'épaule gauche voilà pour les médecins euh, il est donc écarté six semaines et malheureusement il devrait manquer le quart de finale de coupe d'europe contre l'Ulster, donc avec son club euh, mais c'est vrai que pour revenir sur les piliers euh, les, les piliers français comme tu disais le Milan sont vraiment en dessous mmh. et ils sont très indisciplinés c'est vrai que les arbitres euh, ont des consignes là dessus pour plus observer justement ces piliers, il y avait Rabat Slimani il y a quelques années qui était mmh. sanctionné une fois sur deux à peu près euh, parce qu'il écroulait les mêlées mais c'est vrai que là c'est un très très gros problème parce que souvent au niveau des packs on a plus de poids des fois mmh. mais euh, on fait n'importe quoi c'est qu vraiment
5: euh... un problème de mêlée parce que quand je vois Julien Marchand qui nous a récupéré quelques ballons vraiment sur des contextes dans des rugs où il arrive à rester sur ses appuis et à mettre les mains sur le ballon voilà pour empêcher la sortie de balle. Il l'a fait, fait plusieurs fois, Julien Marchand, mais c'est vraiment un problème en mêlée. On l'a vu vraiment pêcher dans les, dans les contacts et, et dans les impacts où je pense que la, le, le genre en mêlée français, la première ligne, a vraiment beaucoup de
1: mal. C'est vrai que c'est très dommage, mais euh, je voudrais revenir aussi sur l'implication. C'est vrai que quand on regarde le match, on n'a pas l'impression, comme tu disais, que cette équipe-là, a battu l'Angleterre et le Pays de Galles. Moi, j'avais vraiment l'impression euh, d'un retour en arrière, que c'était Philippe Saint-André, le sélectionneur, et qu'on avait justement, ce, ce, pas ce sentiment euh, d'avoir peur, mais de ne pas du tout être au rendez-vous, en fait, dans les contacts... Euh, dans, même dans les packs enfin dans les dans les zones de rock et on était J'sais vraiment pas, si on était vraiment voir pas voir ton pas là,
5: avis sur euh, Mathieu Jalibert comment
1: tu l'as trouvé toi pendant le match
2: sachant que Jalibert est dû rentrer oui. à la place de Romain Tamac ouais, on rappelle qu'il est sorti ouais. sur protocole commotion il ouais, hein.
1: n'est pas rentré baf c'est vrai que c'est pas euh, comme je l'avais dit euh, et comme on l'avait dit aussi d'ailleurs on avait trouvé notre charnière Entamac Dupont et bah, là malheureusement c'est vrai que Jalibert est, a dû rentrer euh, un peu de manière prématurée dans ce match après, il, il a fait le job, entre guillemets, il a fait le minimum, on ne pouvait pas attendre plus, euh, surtout qu'il n'ait pas rentré à un meilleur moment, euh, voilà, les Français n'étaient pas du tout au niveau, il, il, a, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais euh, bah, c'est vrai que Mathieu Jalibert, ce n'est pas du niveau d'Entamac malheureusement, là, mais après, il a pas été, je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus. Euh... J'ai trouvé
5: qu'il a beaucoup tenté, parfois à tort, mais euh, je me souviens, au bout d'un moment, il y, a, il y a une mini chandelle, un, un ballon par-dessus... Euh, dans ses propres 22 mètres que Vakatawa récupère. Après, il a fait des mauvais choix. Hein. On peut pas... Mais je trouve que c'est un des Français qui a, qui a essayé de tenter de sonner la révolte, même s'il n'y est pas parvenu, Alors... et qui a eu, euh, et qui a eu euh, voilà, cette défaite au bout. On a eu vraiment Vacatawa aussi qui a... Et Vakatawa, on l'a cherché à chaque fois qu'on était en difficulté. On lui passait la balle et cassait un ou deux plaquages. Mais après, les, Il y avait pas de ont, derrière. les Écossais ont très vite compris. Oui. Mais ils, sont mis, ils ont fait des prises à deux sur Wakatawa, qui n'arrivaient donc plus à casser les plaquages. Ça. Là, j'ai trouvé un manque d'originalité mmh, dans, dans le jeu français.
2: Moi, donc... je juste, voudrais qu'on revienne après sur les ailiers. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des ailiers Puisqu'on rappelle que Teddy Thomas n'avait pas été choisi pour ce match. Euh, moi j'avais trouvé déjà qu'au début du tournoi il était un peu faiblard, notamment défensivement. Oui, après je me suis fait allumer après la première émission en disant oui, t'as dit Thomas était Non,
1: non, c'est parce que tu avais un petit peu généralisé son cas. C'était ouais. effectivement en défense, il était euh, quatre, fin, contre le pays de Galles, il était très mauvais. Sur il a pays. failli
2: nous coûter deux essais oui. contre le pays de Galles, on le rappelle quand même. Hein. Non, mais mm. ça reste
1: quand même euh, offensivement, justement, ça reste un Offensivement, un... De... ça reste
2: une référence, mais alors défensivement, c'est là qu'il faut qu'il qu bosse.
1: C'est vrai que Teddy enfin, c'est peut-être un des choix de Galtier qu'il a mal fait parce que ça, vrai que Teddy Thomas il apporte de la créativité sur euh, sur l'aile et malheureusement c'est ce qu'on a c'est ce qu'on n'a pas vu pendant ce match.
5: Ça que Damien Penaud, euh, même il marque un essai.
1: Damien, Damien Penaud est blessé encore. Non il, est... Non, il est rentré non, non il... il marque oui, un essai effectivement. Oui, oui. oui, oui. oui lui qui aura des blessures. Il marque cet essai qui est important voilà. mais c'est euh... un très beau jeu au pied d'ailleurs.
5: Ouais, bah, là quand, quand je parlais d'originalité voilà ça c'est original. on a tenté, quoi, ça. va ouais. varier euh, un jeu au pied et là ça passe. Mais Damien Pono, je l'ai trouvé pareil, un manque de créativité, de, de prise de risque. Alors on n'a pas beaucoup pris de risque. On parlait du, euh, on a fait beaucoup de une passe, un rock, euh, voilà, des, de points d'ancrage et tout ça. Bah, C'était euh, du, du <rire> jeu sur Bakatawa et on n'a pas vu des des coups de pied rasants, euh, des chandelles, euh... il y a eu un manque de variation dans le jeu j'ai trouvé.
1: Enfin, bah ça, on a manqué de révolte je pense côté euh, français parce que... Une force de caractère ouais, qui n'était pas présentes. Parce qu'ils ont tenté, justement ils avaient ce plan de jeu là au début, ça a pas marché et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'ils aient fait grand-chose pour comme tu l'as dit euh, changer de, de plan de jeu et déstabiliser les Écossais en fait. Ouais. Donc euh, ouais, on était assez d'accord sur, euh, sur ce qui a pêché dans l'autre match puisque euh, Irlande-Italie a été reportée, l'Angleterre qui recevait le Galles a remporté son match 33-30 et cette défaite du 15 de France elle fait mal au classement puisque les Anglais repassent devant, certes à égalité de points 13 pour l'Angleterre et la France mais l'Angleterre à la différence est à plus 15 et la France à plus 13 et
5: surtout que l'Angleterre joue
1: euh, l'Italie donc normalement ça veut dire si la hiérarchie au, est respectée offensif, euh, ça, ça fait 4 points pour l'Angleterre on imagine qu'ils vont scorer beaucoup. Mmh. Euh, L'équipe de France, elle, donc euh, va aller jouer non, à l'Irlande. Il, il recevra l'Irlande. Ils ont le temps pour préparer les matchs au mois d'octobre. Mais l'Écosse qui. Au mois d'octobre. C'est-à-dire, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, le tournoi destination commence en février. Il terminera très certainement au mois d'octobre. Euh, L'Écosse, avec cette victoire, bah, se replace aussi à hein, 10 points. Euh, voilà, avec une différence de plus 14, donc les écossais pourraient presque même nous passer devant finalement au classement. Euh, voilà, alors que les français étaient premiers avant cette quatrième journée du tournoi destination. Euh, malheureusement, euh, on paye très cher cette défaite et ce non-match. Euh, on avait parlé justement
5: euh, bah, l'émission oui, avant, euh, avant le match d'un match piège et mmh. voilà, rester les pieds sur terre. L'Ecosse ça joue quand même bien en rugby, surtout parce solide en et c'est pas extravagant mais voilà c'est efficace, efficace. ça marche bien ils, ils se reposent sur leur base Stuart Hog voilà avec des grandes enjambées mmh. un, des beaux jeux au pied voilà franchement les jeux au pied ils trouvent des touches euh, très intéressantes elles sont magnifiques et, quoi et, et voilà c'est vraiment un plan de jeu solide qui est assez ses bases. et donc euh, voilà on sait que ils sont pas passés loin d'un nul contre contre l'Angleterre et donc, euh, c'est normal et cette défaite, euh, j'espère qu'on apprendra de cette défaite mmh. pour ce dernier match.
1: Voilà, donc euh, pour euh, la cinquième et dernière journée, donc euh, l'Italie, euh, oui, comme on l'a dit, recevra l'Angleterre, ça si on l'a dit. Euh, pays Écosse est maintenue pour l'instant. Euh, juste, je voulais vous parler du tournoi féminin et du tournoi des U20. Les matchs ont été annulés pour l'équipe de France en raison du coronavirus. Oui,
2: parce que chez les féminines, les écossaises au niveau des féminines avaient une joueuse infectée et plus... Mmh. Des ouais. membres du staff.
1: Donc voilà, le coronavirus qui est toujours là, on vous tient également au courant euh, bah, dans Panorama Sport pour ah, la fin de ce tournoi de destination. Ce sera au mois d'octobre du coup. J'ai juste quelque chose à oui.
2: déclarer, moi, et de vous donner rendez-vous mardi oui. prochain, puisque mardi prochain, je parle de, de Formule 1, puisque ça reprend en Australie. C'est dimanche matin, 6h10. Voilà. Donc, euh...
1: j'espère que tu, je tu nous
5: que... fais un live euh, dimanche matin, oui. Euh, Valou Oui. Ici. T'es en live dimanche matin, oui. Radio TTU à oui, 6h30. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein.
1: Branchez-vous effectivement. Euh, sur non, non, dimanche non, matin, 6h10. Non, Valentin je suis en, non, non, en direct. Notez-le dans, je... Notez dans vos agendas. Donc <rire> dimanche matin, non, le rendez-vous est pris. Oui, non, pour, mardi euh, donc, euh, mardi
2: euh, matin. Une soixantaine de euh... tours de plaisir
1: <rire> avec euh, Valentin <rire> sur Radio TTU, 20h58. On est à l'heure, messieurs, pour 4-4-2. C'est exceptionnel. Et donc, ce
2: soir, pour 4-4-2, deux matchs de Ligue des Champions.
1: Valou, avec une soirée donc, Ligue des Champions. Avec les huitièmes de finale en retour euh, ce soir donc euh, oui je vais retrouver ces matchs euh, Valentin est-ce que tu peux nous donner les matchs je, 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 vais
2: Le je vais t'aider les Tottenham et, et Valence contre l'Atalanta match qui d'ailleurs se joue à huis clos ce soir et donc ça va bientôt commencer donc ce qui signifie que c'est bientôt l'heure pour nous de prendre l'antenne à 4 4
1: D'accord, bah merci beaucoup, donc tout de suite 4-4-2, 20h59 on est à l'heure pour euh, 4-4-2 cette soirée Ligue des Champions, merci de nous avoir suivis euh, donc, sur euh, Radio Ttu, Il y a si mardi prochain. l'émission Radio .fr, et puis euh, rendez-vous donc mardi prochain 20h, très bonne soirée, à l'écoute de Radio Ttu